1: Salut, c'est Thomas Rosek. Quelquefois, les idées, les sujets qui guident nos réflexions dans ce podcast nous arrivent de zones inattendues de l'actualité, d'infos qui n'ont pas vraiment l'air d'en être, mais qui cachent en arrière-plan de vraies questions. Par exemple, on apprenait tout récemment la destruction annoncée d'un bâtiment qui a fait les grandes heures de la télé-réalité à la française, la maison des secrets de Secret Story, où étaient claquemurés les candidats de ce jeu de manipulation qui, de 2007 à 2017, a squatté le petit écran. A priori, on s'en cogne du devenir de cette baraque. Mais en réalité, la symbolique est intéressante. Avec cette vraie fausse maison, c'est la fin d'une certaine histoire de la télé française, celle commencée en 2001 avec le loft, dont il reste énormément de codes, de personnages, de façons de concevoir le divertissement qui, eux, semblent pour l'heure à l'abri des coups de pelleteuse et auxquels nous allons consacrer notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Presque 20 ans se sont écoulés depuis le démarrage de Love Story en 2001 Suffisamment de temps pour que le concept de télé-réalité, regardé avec curiosité, on y reviendra par les intellectuels de l'époque, soit devenu un sujet d'étude pour les chercheurs d'aujourd'hui. C'est le cas par exemple de la sociologue des médias Nathalie Nado-Albertini, à qui j'ai passé un coup de fil pour qu'elle retrace les grandes lignes des évolutions de la télé-réalité depuis justement le phénomène polémique du loft.
2: Pour les producteurs, il y a la question de l'après-loft. C'est-à-dire que euh, on ne peut pas refaire on ne peut pas refaire une rupture des, des normes, elle a déjà été faite. Donc, il faut trouver autre chose. Et donc, les, les producteurs vont euh, faire deux choses. C'est-à-dire que d'un côté, ils vont essayer de, de répondre aux, aux critiques en les apaisant. Donc, par exemple, euh, on va sortir la Star Academy. Donc, la Star Academy, on dit, ah non, mais ils ne font pas rien. Parce que l'une des choses euh, qui était reprochée au Loft, c'était que c'était des, des personnes qui... qui qui ne faisait rien oui. en fait de la journée. Et donc, on dit, mais là, on va euh, mettre en, en évidence un talent, on va aider euh, des talents à éclore. Et puis, on a un autre, euh, un autre pan de, de la télé-réalité qui, en fait, va intégrer les, euh, les critiques en en faisant euh, un élément de définition. Je vais vous prendre la de célébrité. Donc, l'affaire de célébrité, c'est en 2005. Donc, c'est quatre ans après le loft, c'est sur TF1 on prend des personnes qui sont un petit peu connues, euh, on leur demande de, de vivre pendant euh, un certain temps dans un, quelque chose qui ressemble à une ferme version du euh, e siècle. Et ce qu'on montre, c'est des personnes qui vont souffrir, parce que c'est difficile, c'est difficile pour tout le monde. Donc ça, on reprend en fait l'une des critiques qui avait été faite euh, au Loft, c'est-à-dire la critique du sadisme. Et on dit, vous avez raison, on est sadique, mais pour la bonne cause. C'est-à-dire qu'en même temps, on désamorce en disant ⁇ Attendez, ces personnes-là que vous voyez souffrir, en fait, ce qu'elles font, elles font une sorte de, de, de transaction éthique, c'est-à-dire qu'elles acceptent de souffrir momentanément pour, en fait, gagner de l'argent pour une association qui, elle, va aider des personnes qui ont été beaucoup moins favorisées par la vie et qui souvent étaient en situation de handicap lourd. Donc, il y a cette idée... D'un côté... On dit oui, vous avez raison, euh, c'est sadique, mais en même temps pour la bonne cause. Donc finalement, vous avez là, en fait, la, la télérialité va se, va se structurer euh, en suivant en fait, les, les, les critiques qu'on qu lui a adressées, à la fois en les validant et en les démentant. Et puis, ça c'est le premier temps, et le deuxième temps de la télérialité, c'est euh, le tournant des anges. Donc euh, le tournant des anges, si vous voulez, ce qui devient fondamental avec Les Anges, c'est de faire un nœud narratif avec les différentes euh, entre les différentes émissions de télé-réalité dont les candidats sont issus. C'est-à-dire que finalement, euh, à partir de, de, de cette émission, euh, on n'a plus d'un côté euh, la Star Academy, de l'autre euh, la Ferme, et de l'autre Secret Story, et puis de l'autre encore une autre émission, et encore une autre émission. Finalement, on ouvre l'histoire de, de, de la télé-réalité et on en fait une espèce de grand feuilleton qui, euh, qui, en fait, se répondent d'émission en émission. Donc, non seulement d'émission en émission, mais aussi en intégrant les, 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 le phénomène des réseaux sociaux. C'est-à-dire que, en fait, les candidats, quand ils vont sortir d'une émission de télé-réalité classique, type Secret Story, ils vont communiquer après sur les réseaux, ils, ils oui. vont communiquer entre, sur les réseaux, et ils vont continuer euh, l'histoire sur les réseaux. Il faut, quelque part, ils commencent à en faire un feuilleton. Donc, ce qui fait qu'au fil du temps, la focale n'est plus sur une émission comme pour le loft, où on disait le loft, le loft, le loft. Non, 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 c'est sur un candidat. cest que ce n'est oui. plus une émission qu'on va suivre, c'est un candidat. Là, pour moi, on est dans le deuxième temps de la télé-réalité, puisque c'est le candidat qui devient le centre de l'attention. Est-ce
1: qu'il en reste vraiment concrètement quelque chose à la télévision, ou est-ce que finalement ce ne sont pas que des vestiges, quelque part, de cette télé, et que tout, tout le reste a migré justement vers le numérique, vers YouTube, vers les stories Instagram, vers les stories Snapchat, vers d'autres incarnations toujours en images, mais qui ne se font plus par la télévision
2: C'est les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans une histoire que l'on peut penser en termes de télévision, on est dans une histoire transmédia, qui tantôt, va passer par la télévision, tantôt va passer par, le, par, euh, par les supports numériques. Ce qui donne aussi cette impression de vestige, c'est que finalement, avant, on avait l'habitude de penser, voilà, c'est à la télévision, et après, éventuellement, sur, euh, sur les réseaux. Là, c'est vraiment les deux en même temps, et, et ça semble être au même niveau. Voyez Vous avez les, les candidats qui peuvent raconter leurs propres histoires, ce qui est assez nouveau, parce qu'effectivement, dans la télévision classique ou dans, dans les médias classiques, euh...
1: Vous n'avez pas la maîtrise de la narration. C'est
2: ouais. ça, il n'y a pas la maîtrise de la narration. Alors que là, il y a cette maîtrise de, de la narration. Donc on est dans une, dans une autre façon de raconter des histoires, si vous voulez.
1: Et au-delà de ça, il n'y a même presque plus besoin, quelque part, des personnages créés par la télévision, des candidats, puisque, quelque part, avec un, un smartphone, n'importe qui peut devenir un acteur de cette espèce de, de on va dire, de, de reliquat ou de satellite de ce qu'a été la télé-réalité.
2: Oui. Hmm, D'une certaine façon, oui. Mais après, effectivement, tout le monde peut, mais tout le monde n'y arrive pas. Oui. Donc la question, c'est pourquoi. En fait, quand vous regardez, ça suppose, en fait, de la part des, des personnes qui font ça, euh, une capacité de, à la fois de mise en scène de soi et de narration de soi-même. Et en même temps, de comprendre quelles peuvent être les attentes d'un public potentiel. Oui. Ça suppose quand même un, un, un certain nombre de, 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 de compétences. Et après, ça suppose aussi une, une capacité d'adaptation aux critiques.
1: C'est ce qui explique sans doute aussi peut-être que le, le, le fait que certains personnages ou certains, certaines stars de, du web ou du, du monde numérique finissent quelque part par s'entourer d'équipes, de, de professionnels, et opèrent une professionnalisation et se rapprochent finalement de ce qu'a pu être la télévision, une certaine forme de télévision, au fur et à mesure, même en, même en ayant commencé tout seul.
2: Tout à fait, parce qu'effectivement, il y a un moment où, il y a une professionnalisation de, de l'activité. Donc après, ça semble presque presque naturel d'avoir des, des, des professionnels qui vont euh, qui vont aussi les, les, les aider à, euh, à maximiser leur potentiel quelque part.
1: En 2001, moi j'étais en seconde et en bon littéraire, je vomissais l'idée même du loft. Et dans ma chambre d'ado, j'avais affiché une citation qui disait ceci. « Brisez les écrans, mes élèves, brisez ces carcans neufs qui n'auront de cesse de vous amoindrir. » Je l'avais trouvé dans le tout premier essai consacré à la télé-réalité paru en France. Il s'appelle « I Love you ». Il était signé par un jeune prof de philo, Vincent Cespedes, à qui j'ai donc proposé de venir discuter de ces quasi deux décennies qui nous séparent désormais de l'Oana et consorts et de la perception qu'il a des changements que le succès
3: de ce type de programme a provoqué dans notre société. Alors oui, on a presque 20 ans de, de téléréalité, euh, en tout cas 20 ans dans le monde, puisque ça a commencé en 99 et en France en 2001. On a eu 20 ans euh, d'éducation à euh, la compétition individuelle généralisée, parce que c'est vraiment le programme de la téléréalité. C'est on n'arrive pas à faire du groupe, puisque dans la règle même, il s'agit de s'auto-éliminer, enfin, s'éliminer les uns, les uns les autres. Donc, le groupe, la fraternité, la solidarité, la république, la démocratie, tout ça, c'est des foutaises. Seul compte euh, l'individu livré en, en termes d'agressivité, de compétition et de ruse et de perversité à une fausse communauté sympathique qui veut, en fait, nous éliminer. Donc, ça, c'est 20 ans d'éducation. Voilà, on a balancé ça dans la tête, tout ça pour vendre à Coca-Cola du temps de cerveau disponible, hein, comme disait Patrick Le le responsable de TF1, qui avait osé cette phrase-là. Mais euh, tout ça euh, a été balancé dans les cerveaux qu est-il voilà, Quel impact ça a eu J'ai analysé ça au début, j'ai vu qu'il y avait une, une, une tentative d'hypnose, d'une certaine forme de, 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 de cri d'injustice de la jeunesse. Et c'est vrai que, de fait, en 20 ans, la jeunesse s'est très peu révoltée. Et c'est le consumérisme qui a gagné les consciences. Donc, je ne dis pas que c'est la téléréalité qui est responsable, mmh. mais je dis qu'elle a atténué, amoindri, c'est le mot que j'utilisais, les contre-pouvoirs. Mmh. Et, et justement, là,
1: elle, elle a... Migrer cette télé-réalité, c'est-à-dire qu'elle n'est plus vraiment une télé-réalité, mais un, une forme de multi-réalité, c'est-à-dire qu'on retrouve ces codes un peu partout, notamment, je pense, dans la, dans la mise en scène de soi euh, qui est impulsée par, par les réseaux sociaux. Ça, c'est
3: sans doute un héritage aussi de, de cette fabrication de la télévision. Ah oui, tout à fait. Je, je disais déjà à l'époque que euh, l'écran est très hypnotique euh, par le vide qu'il manifeste et puis le, le, le visage nu des fameux lofteurs. De, voilà. Il y a une sorte de fascination d'un visage nu qui dit, on, peu importe ce qu'il dit, on est fasciné par un visage. Euh, Eisenstein, un, un grand réalisateur de, de cinéma d'avant, euh, parlait de la géographie fervente d'un visage qui s'étale devant l'écran. C'est vrai, la géographie fervente. N'importe qui, euh, qui est beau. Euh, voilà. Donc, il y a cette sorte d'hypnose très narcissique de, oh, la jeunesse est belle. Et puis, la jeunesse n'est pas rebelle. Mm. Hein, C'est ça aussi le spectacle de la télé-réalité, c'est-à-dire qu'on montre une jeunesse soumise à la production, soumise dans le contrat, euh, soumise. jamais vous avez euh, un coup de poing dans la figure du présentateur par un mec euh, mmh. qui en a marre de se faire humilier. Donc, il y a eu une sorte de sadisation euh, organisée, programmée de la jeunesse. Il y, a, il y a une délectation jouissive de voir la jeunesse punie. Je vous rappelle que sur le service public, on a eu le pensionnat de Chavagne en 2004. C'était quand même le pensionnat des années 50 où on sadisait les petits jeunes écoliers. Voilà, on, on a ce truc un peu, ce climat absolument pourri euh, qui relève de ce que j'appelle dans Oser la jeunesse euh, le complexe de chronos, mmh. le, la, la délectation des vieux de bouffer leur, leur jeunesse. De, 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 Chronos est le dieu du temps qui dévore ses rejetons. Et bien là, il y a quelque chose de l'ordre on consomme du jeune, du jeune soumis, du jeune pied-et-point-lié, du jeune qui dit oui-oui, des jeunes bénis-oui-oui. C'est-à-dire qu'une vision de la jeunesse sans la moindre once de subversion. Voilà ce qu'on a donné aussi dans la tête des plus âgés. Regardez cette jeunesse qu'on a, c'est la plus conne du monde. Et il y en a plein qui ont cru à ce message-là. Mais du point de vue du, du regard que les, les plus jeunes téléspectateurs ont pu porter
1: sur ça, est-ce que vous, pensez, vous ne pensez pas que c'est finalement un peu... Euh, fin qu'ils ne sont pas
3: dupes, quelque part, de, de ce qu'on leur propose et de l'irréalité, voire de la fausseté totale de ce qu'ils peuvent regarder Alors, Dès mon livre « I love you » en 2001, j'ai dit « Elle n'est pas dupe ». J'étais prof de philo à l'époque, j'avais donné un devoir à mes élèves et j'ai bien vu qu'ils avaient le second degré, comme pour la publicité. Mmh. La publicité, personne n'est dupe. Tout le monde sait que c'est de la pub. Et pourtant, la publicité marche. Les budgets de la publicité, c'est des millions et des milliards d'euros. Donc, ça marche. Est... On n'est pas dupe, mais ça marche quand même. Il y a une imprégnation du message publicitaire, même si on sait qu'on n'est pas dupe et que c'est que de la pub, etc. Bah, la télé-réalité, c'est pareil. N'oubliez pas, elle est connectée à la pub. Elle ne marche que parce qu'elle est rentable. Elle n'est pas chère, pas besoin de payer des scénaristes, pas besoin de payer des acteurs, pas besoin de rien. C'est l'émission la, la moins chère du monde qui nous redonne un petit parfum d'Hélène et les garçons euh, de AB c'est-à-dire un truc un peu maladroit. Voilà. Donc, c'est une façon sans scénariste, sans, sans vision artistique, de faire quelque part un feuilleton. C'est quand même ça. C'est un truc de, 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 de capitaliste pur, comment on fait le maximum de profit avec le minimum de, de moyens. Mais elle n'est pas dupe, mais ça s'imprègne. Mm. Ça s'imprègne ça partout, à tous les niveaux. Et vous aviez raison, J'ai pas répondu à votre question. Mais c'est vrai que les codes, aujourd'hui, euh, euh, du de, 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 de journalisme sont imprégnés de télé-réalité. C'est vrai que les selfies, c'est très télé-réalité. Ce qui a tué la réalité, finalement, c'est en fait l'explosion de la télé-réalité dans les vies quotidiennes. Mm. C'est-à-dire que nous sommes maintenant nos propres héros de télé-réalité. Mm. Euh, quelque part, c'est l'avènement de la télé-réalité, la, 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 la pénétration euh, euh, moléculaire de la télé-réalité dans nos quotidiens euh, fait la mort de la télé-réalité officielle à la télé. Un des trucs les plus fascinants quand
1: on repense à, à ce qui a été l'arrivée du Loft et ce qui a été l'irruption de la télé-réalité dans les, dans les, dans les chaînes de télévision, c'est à quel point... J'ai envie de dire il y avait une quasi-unanimité pour dire que c'était de la merde, euh, mais que ça a quand même fonctionné. Est-ce que, quelque part, on n'annonçait pas aussi là euh, le fait que euh, les voix d'autorité que pouvaient être euh,
3: donc les intellectuels, euh, les savants, les chercheurs, commençaient déjà à ne plus être entendues Pas du tout. Ouais. Voilà. Pas du tout, parce que moi, j'ai toutes les coupures de l'époque, puisque j'ai travaillé sur ça, et je peux vous dire que quasiment tous les intellectuels étaient absolument émerveillés émerveillé, j'ai fait toutes les confs qu'il fallait faire, hein. j'étais dans tous les cercles, puisque j'ai écrit le premier livre sur la terreur en français. Donc j'étais invité partout, j'étais assez colérique à l'époque, et je m'énervais à chaque table ronde. Ouais. Les Tisserons étaient, for... euh, le psychanalyste formidable, François Jost formidable, incroyable, intéressant, il n'y a que Seguela qui parlait de Seguela, hein, l'homme le, le, de la publicité, qui disait c'est une désertification culturelle, hein. l'hôpital qui se fout de la charité. Mais tout le monde était content, euh, Michel Field faisait son analyse rousseauiste sur le loft, euh, tout le monde essaie. Et le, le seul truc, attention, le seul, le seul petit warning allumé, c'était, mon Dieu, les lofteurs vont souffrir. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas du tout une vision d'éducation de, des téléspectateurs. C'est catastrophique. C'est-à-dire qu'ils ont tous été dupes de ce nouveau, nouvelle expérience sociologique qui nous présentait ça comme ça. Trois fois la une du monde. Vous croyez que c'est critique Trois fois la une du monde. Donc, euh, tout le monde était... J'étais la seule voix dissonante, c'est pour ça qu'on m'invitait d'ailleurs, pour critiquer, et euh, ils ne comprenaient pas que ma critique, c'était en termes d'éducation d'une génération, et non pas les pauvres lofeteurs vont-ils se suicider dans les chiottes Parce que c'est ça qu'ils nous disaient. Mmh. Il y avait quand même, dès la première émission, deux psy enfin, une psychanalyste et un psychanalyste, mmh. euh, un psychiatre, qui était là pour vérifier que ça, ça allait pas se suicider dans les chiottes, avec des caméras dans les toilettes. Donc on en était là. Mmh. Là, ça montre la faiblesse des intellectuels venant pour la plupart du monde universitaire qui n'ont rien capté, et là, quand je vois les universitaires essayer de faire de la philo et essayer de penser le monde d'aujourd'hui, il se plante à chaque fois. Enfin, C'est quand même spectaculaire cette déconnexion qu'on a des élites intellectuelles par rapport à, à des phénomènes d'embrigadement et de conditionnement capitaliste. Vous avez eu la sensation de ne pas être entendu euh, à l'époque, d'être un peu tout seul, de, de batailler, euh, d'être un peu le, le don quichotte quelque part de, de cette télérarité De fait, je l'étais. Euh, de fait, je l'étais. Voilà, très vite, j'ai compris qu'il fallait que je sorte du loft moi-même, donc j'ai fait mon deuxième livre sur les violences urbaines, ça n'avait absolument rien à voir. Quoique, moi, je ne prêchais pas dans un désert, j'avais une, une ligne. Qui, était, qui me semblait évidente, et j'étais très étonné que personne n'embraye le pas. Quoi. Alors, ils l'ont après embrayé plus tard, mais c'est resté très mou, parce que c'était un pouvoir financier énorme, vous voyez. Le, le monde intellectuel est très soumis à l'argent. Hein. Les colloques, tout ça, ça coûte cher, et on gagne notre argent en conférences. Donc, si vous commencez à dire du mal de puissance, c'est compliqué pour les conférences. Vous mentionnez les violences urbaines, qui étaient le thème du deuxième livre que vous avez signé
1: à, à l'époque. Euh, justement, ça me fait penser à ce qu'on ce qu'on disait au début que sur l'absence, on va dire quelque part de grands mouvements de de manifestations, de protestations de la jeunesse. Il y a quand même eu 2005. Ça n'était pas une manifestation euh, au sens strict. C'était un cri de colère pur et dur. Il euh, y, y avait donc quand même encore euh, on va dire, une jeunesse qui pouvait se rebeller, mais qui ne se rebellait plus comme le faisaient les, 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 dire, leurs, leurs prédécesseurs, qui ne descendaient pas forcément
3: dans la rue avec des slogans. Ce n'étaient plus les mêmes types de, de, de protestations. Ah, tout, tout dépend du slogan. Ouais. C'est-à-dire que euh, manifester de la colère, c'est bien, mais sans slogan, ça ne sert à rien. Et il y a eu une absence de slogan presque pour la première fois depuis euh, les mouvements de protestation des jeunes. Pas de mots et ce que leur a dit, je crois que c'était Romano je ne sais plus qui, un, un, un politique leur a dit, vous ferez mieux de, de regarder la Starac, la finale de la Starac, plutôt que d'être dans la rue. Voilà, voilà, le, le. Donc vous voyez, c'est complètement lié, quoi. Plutôt que euh, soyez hypnotisés, les gars, restez hypnotisés. Mm. Et, et les gilets jaunes, c'est pour moi la, 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 la grande nouveauté des gilets jaunes, même si elle n'est pas, pas tellement relayé avec les banlieues, tout ça, c'est que tout d'un coup, on a des mots maladroits, etc. Mais on a des mots d'une puissance radicale. Mm. Le suicidez-vous, tout le monde a pleuré en ah oh mon Dieu, on dit aux flics, suicidez-vous. ministère Hammer, il disait quoi euh... <rire> Réécoutez du rap de ministère Hammer sur les flics, et vous voyez un peu le truc. Donc c'est la même veine. C'est-à-dire qu'à un moment quand la répression monte son visage arrogant et dit, oui, on, on, on vous réprime et on aime ça et on jouit de vous réprimer, mais à un moment, il faut être radical au niveau du verbe. Et, 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 et ça va revenir. Il y aura d'autres mouvements comme ça parce que euh, le capitalisme arrive en bout de course. C'est plus que la télé, c'est le capitalisme qui arrive en bout de course. Euh, en 2001, quand je disais, il faudrait sortir du capitalisme, on me prenait pour un anarchiste fou, etc. Maintenant, je pense que tous les jeunes, ils sont conscients de ça, qu'il faut sortir du capitalisme. donc L'avancée, elle est réelle et elle est Politique l'avancée, mais comment fait C'est sur le comment on fait qu'on qu risque de régresser ce que le, la, la case qui consiste à dire il faut jouer le jeu et de l'intérieur, maintenant bah de l'intérieur que dalle. Donc il faut trouver euh, des techniques de sabotage intellectuel conséquentes mm. euh, Et la télé-réalité nous montrait qu'en fait le système n'est est pas sabotable. Mm. La leçon de la télé-réalité, c'est regardez, il y a une règle, c'est le règlement, mm. et ce n'est pas sabotable. La seule fois où ça a été saboté, c'est quand à la fin du premier loft. Tout le monde était débutant, y compris la prod. Ils ont pris Castaldi, euh, le présentateur, et ils l'ont mis dans la piscine, ce n'était pas prévu. C'est la seule rébellion réelle qu'on ait eue, mais euh, en fait, c'est ces genres de rébellion qu'il faut, euh, qu faut euh, essaimer pour changer vraiment la donne, changer le monde.
1: Et si, pour terminer, le sabotage de l'intérieur n'est pas possible, ça reste toujours faisable de l'extérieur, par l'expérimentation, les alternatives, les propositions, en dehors des normes, tant de sujets qui bien souvent nous intéressent ici et dont forcément, on reparlera tout prochainement. Merci à Nathalie Nado albertini à Vincent Cespedes pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lorraine Bess réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode.